0: Deze week maakte de Technische Universiteit Eindhoven bekend de komende anderhalf jaar alleen vrouwen aan te willen nemen om het bescha beschamende gebrek aan vrouwelijke medewerkers recht te trekken. Het plan is niet om incompetente vrouwen aan te stellen, maar om op zoek te gaan naar competente vrouwen. Als die niet te vinden zijn, dan zullen er mannen aangesteld worden. Dat leek mij, in tegenstelling tot een aantal vrouwen die ik hoog heb zitten, eigenlijk helemaal geen gek idee. Toen ik klein was zat ik op een lagere school waar behalve een meerderheid aan juffen ook drie meesters les gaven. De meesters gaven les aan de bovenbouw en een van hen, meester Beker, was tevens de baas van school. Dat was normaal in die tijd. Op bijna alle scholen was één meester de baas. Overal overblijven kon in die tijd niet, toen ik klein was. En dus moest mijn moeder, tussen de middag, om ons op te halen... heen en weer naar school om ons te halen en te brengen. Natuurlijk had mijn vader ook kunnen helpen... maar dat was toen, veel meer nog dan nu, niet iets dat vaders deden. En zelfs als mijn vader deeltijd had willen werken... was het nog maar de vraag geweest of zijn werkgever dat mogelijk had gemaakt. Pas toen ik zes jaar oud was durfde mijn moeder het aan... om deeltijds te gaan werken. Dat kon alleen omdat onze buurvrouw, tante Leni, bereid was... om ons op de dagen dat mijn moeder werkte, van een lunch te voorzien. En pas toen ik tien jaar oud was, besloot de school onder druk... van een paar moeders die ook een carrière wilden... een overblijfprogramma in het leven te roepen. En ook de overblijf werd helemaal geregeld door moeders. Mijn moeder werkte ondertussen ergens... waar ze de enige vrouw met kinderen was. Er werkten ook mannen met kinderen, maar vrouwen hadden of geen kinderen... of ze stopten met werken. Ook op mijn middelbare school was de leiding helemaal in handen van mannen. Toen ik een paar jaar later aan mijn studie cultuurwetenschappen begon... waren alle hoogleraren en de decaan op de faculteit mannen. Er werkten wel goede vrouwen, van wie ik veel leerde... maar om de een of andere reden werden die bij ons op de faculteit... waar veel aandacht was voor vrouwenstudies en emancipatiegeschiedenis... nooit hoogleraar. En nu blijft, blijkt in Eindhoven de situatie nog steeds niet veel anders. De emancipatie van de werkgevers is dus ver achtergebleven... bij de emancipatie van de vrouw. Wat ik me ook herinner is dat mijn moeder zo nu en dan thuis kwam met een opzij... die ze op het station met enige tegenzin had gekocht. Ze was geen lid omdat ze zich niet thuis voelde bij vrouwen... die alles door de bril van de strijd tussen de seksen zagen. Zelf las ik wel eens een interview waarin hoofdredacteur Siska Dresselhuis... mannen tegen de feministische meetlat legde. Die mannen kregen meestal een onvoldoende of een heel laag cijfer. En voor zover ik weet heeft Dresselhuis nog nooit eens... een vrouw tegen de feministische meetlat gelegd. Terwijl de strijd om gelijke rechten toch niet een strijd... tussen vrouwen en mannen zou moeten zijn... maar een strijd waar mannen en vrouwen samen belang bij hebben. Althans, dat dacht ik. Inmiddels ben ik zelf vader en pluk ik dagelijks de vruchten... van die strijd om gelijke rechten. Dankzij vrouwen zoals mijn moeder, maar ook dankzij tante Leni... en de overblijfmoeders die op ons pasten... maar ook dank dankzij vrouwen als Cisca Dresselhuis... die het allemaal wat minder verfijnd aanpakte... kan ik, net als een deel van mijn vrienden... de opvoeding van mijn kinderen combineren met professionele carrière... Iets wat voor mijn vader een stuk minder vanzelfsprekend was. Toch had ik het wel fijn gevonden als ook ik eens een vrouwelijke oogleraar had gehad. Zoals ik ook zou willen dat veel werkgevers, waaronder de overheid... het wat makkelijker zouden maken voor ouders om zorg en arbeid gelijkwaardig te verdelen. Een gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt... is geen garantie voor vooruitgang, maar het kan volgens mij geen kwaad... om ze nu en dan die verdeling een zetje in de rug te geven... Ik begrijp dus heel goed dat zelfstandige vrouwen als Elma Draaier... en Sylvia Witteman in de Volkskrant meteen duidelijk maakten... dat ze niet zaten te wachten op draconische maatregelen... zoals die van de TU Eindhoven. Ze willen als mens en niet als vrouw beoordeeld worden... op hun kwaliteiten en niet op hun seksen. Ook mijn moeder was minder enthousiast dan ik had gedacht. Het is natuurlijk ook nogal een belediging voor vrouwen... dat gelijke rechten de afgelopen 50 jaar nog steeds niet... tot gelijke kansen en representatie hebben geleid. Maar de trage manier waarop de veranderingen... zich in mijn leven hebben voltrokken... zorgen er toch voor dat ik minder problemen heb... met de experimenten van de TU Eindhoven. Al was het maar omdat ik mijn zoons... een iets evenwichtiger samenleving gun. Positieve discriminatie is wat mij betreft een klein offer... dat vrouwen daar maar moeten maken... om gelijkheid voor iedereen iets dichterbij te brengen. Maar goed, wie ben ik als man... om dat de vrouwen ook nog eens op te dringen? Dat de trage emancipatie van vrouwen... de afgelopen 50 jaar frustrerend is... dat staat in ieder geval vast. En die frustratie wordt nog altijd het beste onder woorden gebracht... door de legendarische uitspraak van Nederlands eerste vrouwelijke minister-president. Ja, we kijken je heel verbaasd aan. De, de legendarische uitspraak van Nederlands eerste vrouwelijke minister-president. is dus niet. Juist. Ja. Heel goed. Hé, hey, Micha, dank je wel.